herzlich willkommen zu Frisches Geld, Folge 5, Season 3. Das hier ist Eugen Proskill und mein Name ist DJ Mosaken. Eugen hat gerade zwei Bier aufgemacht und wir zünden jetzt Tornados. Das ist das, was ich gelernt habe hier auf Mallorca, wie man Tornados zündet. Das ist, du nimmst ein Bier, schwenkst es, während du es in deinem Mund hast und dann kippst du deinen Kopf nach hinten und dann hast du so einen Wirbelsturm im Bier und... Das fließt alles in zwei Sekunden in deinen Mund und du bist komplett besoffen. Und das werden wir jetzt machen, live in der Podcast-Folge. Damit es auch ein, Ja, weil ich habe, ich habe mehrere Artikel gelesen gehabt. Einen, einen richtig guten Podcast muss man machen, wenn es einen Mehrwert gibt. Und wir zeigen euch jetzt, dass wir Tornados auch während der Show zünden können. Wir entzünden den Cheers. Tornado. Gleichzeitig. Wir müssen aber schnell gehen, weil... Es ist gerade 9.24 Uhr in der Früh. Der Eugen hat aber schon einen... So einen so ein Panini, Bocadillo hat er gegessen. Wahnsinn, das Und geil. ich habe noch gar nichts gegessen. Also es fühlt sich schon ein bisschen heavy im Magen an jetzt. Also man muss sagen, es ist 9.30 Uhr. Wir sind direkt hier Tag 6 in Mallorca aus der Finca. Auf Mallorca. Auf Mallorca. Mallorca. Wir haben heute zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen diesiges Wetter. Oh, fuck. <lacht> Als wir aufstehen ohne diesen wunderschönen ja. Sonnenaufgang. Und ich habe dich jetzt schon ein paar Tage gesehen. Ja, wir sind jetzt immer seit sechs Tagen hier. Und du bist immer gut eigentlich gut drauf in der Früh. Also du bist kein Morgenmuffel. Ich kenne viele Leute, die in der Früh, du bist eigentlich sehr positiv und freust dich irgendwie auf den Tag. So kommst du mir rüber. Ja, also ich komme da immer die Treppen runter, sehe dich manchmal schon, du bist manchmal vor mir schon wach gewesen. Ja, und wie würdest du mich als äh, Morgenmenschen sehen? Ja, doch, irgendwie so ein bisschen so wie ein, einer, der ein Schneckenhaus hat und noch ein bisschen zurückgezogener <lacht> ist, der da doch nicht einfach so dieses, wie ich, dieses in der Früh schon Vollgas, ja. der doch eher so ein bisschen gemütlicher ist. Aber nicht schlecht drauf. Habe ich nicht gesagt, aber jetzt nicht hundertprozentig, du bist ja einfach so ein Typ, der redet immer. Also, wenn man im Auto sitzt, wenn man am Strand sitzt, wenn, du willst immer dran Aber in der Früh gibt es so diese eine Stunde, wo du auch mal ein bisschen so gemütlicher bist mhm. und so auch ein bisschen reflektierter einen Tag rein startest, strukturiert. Ich bin ja bisschen, du bist so voll der Zettelmensch noch, so voll. Ja, du nicht. Oh ja, auch und freut mich auch. Das haben wir ja gemeinsam. Und in der Früh finde ich dich wirklich extremst fein. Danke, Bro. Du hast wirklich Charakter. Das heißt, wir können öfter Sleepovers machen und brauchen keine Angst haben. Also, wir sind ja hier eigentlich so in dieser Konstellation, meine Freundin, du und ich. Ja. Also, ich sage jetzt, es ist nicht so diese... Konstellation, die man so einfach sagt, man fährt ja. jetzt mal mit einem Kabel auf Urlaub. Das ist schon, das ist schon grenzwertig. Also ich habe mich schon in der, das ist so, manchmal hat man schon so dieses komische Gefühl. gehabt, oder? Na, das nicht. Aber es ist halt so, manchmal, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hast du schon mal so eine Situation gehabt? Also, ich kenne ja wirklich extremst viele Leute. Mhm. Und ich glaube, das ist hier schon mal vollkommen, dass ich mich irgendwo in einer Freundesgruppe vielleicht so ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen gefühlt habe. Ja. Das kann einfach passieren, wenn die anderen sich schon seit zehn Jahren kennen und da ist irgendwer ganz neuer. Ja, ja. Da muss man dann oft so ein bisschen die Späße machen und so ein bisschen das Eis brechen. Ja. 
Und da auch so versuchen, so ein bisschen lockere Schmähs in die Gruppe ja, reinzubringen. Ja, ja. Und ich, ich kann ja eigentlich auch gut über mich lachen. Also ich kann mich auch jetzt mal hin und wieder so ein bisschen so zum Dodel machen. Also ich hatte eigentlich gar kein Problem. Ich finde, das ist oft auch so wie ein Showbreaker. Und die Leute schätzen das ja dann auch, wenn er ja. so ein bisschen Entertainment an dem Abend macht. Oder ich sage jetzt mal auch so ja. ein bisschen coole Sprüche. Und ich finde, da kommt man dann schon ganz gut raus, wenn man so mal drittes Rad am Wagen ist. Und ich finde, du hast das extremst gut gelöst. Ich glaube, ich habe auch eine ganz gute, solide Leistung gemacht, gebracht. Da muss man ja auch sich ein bisschen, ich bin ähm, ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen. Ja, ich finde, das hast du extremst gut gemacht. Immer wieder jetzt, mach jetzt mal was alleine und, und das hast du wirklich gut gemacht. Und du hast dich ja eigentlich eh auch immer so ein bisschen so auf, so wie ein Schatzspieler, so immer wenn was war, warst du sofort dabei, aber sonst, wenn ihr mal was alleine, hast ja. du immer was zu tun gehabt. Ich habe so eigentlich, das war so, ich habe mich bewiesen, dass ich das dritte Rad spielen kann. Du kannst, du bist, also ich habe gehört, in Deutschland, in ja. Würzburg gibt es jetzt ein Wort, das dritte Rad am Wagen, ja. und den könnten wir gewinnen in dieser Konstellation, weder <lacht> DJ muss sagen, und aber den, den würden wir alle zu dritt bekommen. Aber das Nein, dritte, immer nur das dritte Rad, das ja, heißt das. dann du. Aber ich würde ich würd einen Shoutout machen auf der Bühne. Wenn ich den Award bekommen würde, würde ich sagen, okay, Shoutout, weil ohne euch könnte ich nicht das dritte Rad sein und ich würde euch definitiv Respekt geben. Apropos Shoutout, Jakob, das geht jetzt irgendwie schwer. Doch, doch, das geht, das okay. geht, das geht. Wir können nicht hier die Gäste <lacht> im Poolhaus... Wir können nicht denen sagen, sie können nicht schwimmen. Das ist einfach, das gehört dazu. Das ist ein, ich, hörst du dieses Gezwitschere? Ja. Wir können den Vögeln auch nicht sagen. Und der Jakob, der ist äh, super, dass dein ähm, Geschäftspartner, Geschäftspartner. Wir sind jetzt hier gerade, wir nehmen direkt live hier aus dem Poolhaus auf. Wollten hier Backstage sein. Und, ja. und Jakob ist in der Früh jetzt einfach mal schön auf eine Schwimmsession gegangen. Ja, das passt doch. Es klingt, es, es Wasser, das Wasser im Hintergrund. Das ist was Schönes. Idyllisch, ja, ja. Auf jeden Fall an diese Sache, wenn wir jetzt gerade hier, wir trinken Bier, Bier hat eine geile Farbe, Bier erinnert mich immer an. Gold? Gold, Goldfinger, <lacht> einfach das schöne Gold, die schwere und da möchte ich mich auch mal wieder bedanken bei unserem Partner GGMT. GGMT, ich sage eins, ich war letzte Woche auch wieder, GGMT sind ja unser Partner in der dritten Staffel und du kannst bei ihnen wirklich extremst geil Gold kaufen und über die ganzen Schürfrechte gibt es Rabatte, weil jeder weiß auf der Welt, auf Gold gibt es keine Rabatte, aber GGMT macht es möglich. Und das Schöne ist bei GGMT, sie sponsern ja einen Basketballverein und dieser Basketballverein liegt gerade wieder ganz weit vorne in der Tabelle. GGMT hat mit Abstand die geilsten Spieler. Schaut mal vorbei zum geilen Match von GGMT. Und ganz oben an der Tabelle war, war ich eigentlich, äh, vorgestern, da haben wir ein äh, Fußballmatch hier ausgeführt und da habe ich die einfach rasiert, 3 zu 1. Also man muss ganz ehrlich sagen, es war ein Legendenspiel, <lacht> wir haben beide so gespielt, so, wir sind jetzt auch nicht mehr irgendwie 15, ich mit einer riesen Operation, die mir Ja, das hast du gesagt, Fuß. nachdem du verloren hast. Und du auch jetzt, ich sage jetzt mal ganz gut. Ich war jetzt nicht in meiner fittesten Form, ich war schon am Hecheln. Barfuß mit Flipflops, ja. fast gespielt, auf jeden Fall geiles Legendmatch, ich gratuliere dir, ich musste dann einen Tornado um 23 Uhr noch trinken. Aber ich Stimmt, du hast verloren, dass du einen Tornado trinken musst. Ja. Und danach ging es dann nochmal an den Tisch, Dennis Tisch, der hat noch eine Runde gespielt. Ja, und da hast du wieder deinen Signature-Spruch gebracht. Der Eugen ist ja jemand, wenn man ihn etwas fragt, keine Ahnung, hast du schon mal weiße Schokolade gegessen? Würde sagen, na, habe ich noch nie gegessen. Weiße Schokolade, das ist ein No-Go für mich. Ne? Irgendwie ist es undurchschaubar, dann wann es stimmt und nicht. Das macht es ein bisschen schwierig. 
keine Ahnung, es sind so viele Sachen dabei, die sagt, ihr habt noch nie gegessen, Mayonnaise noch nie gegessen, nein, das geht nicht. Oder das. Und weiße Schokolade. Und dann habe ich, hab ich ihm gesagt, ja, hast du Kinderschokolade gegessen? Und er sagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, in der Mitte ist ja auch weiße Schokolade. Und er sagt, ja, na, 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 da ist eigentlich weiße Schokolade drinnen. Hier liegen auch Kinderschokolade, die ich dir mitgebracht habe, direkt aus dem Gefrierfach. So habe ich sie am liebsten. Non-Sponsoring. Also ich bin der Typ, ich mag eigentlich Schokolade auf Raumtemperatur. Ich aber aber österreichische Raumtemperatur. Kalte, gefrorene Schokolade. Nein, das gibt das, nichts Besseres. Der kommt viel weniger von dem Flavor. Das glaube ich nicht. Ich komme jetzt Punkt, Ja, wir sind das aber kein Sponsor. Kinder, schlechte Marke. Das ist jetzt Gefrierfach oder Kühlschrank? Gefrierfach mit zwölf Minuten draußen baden. Hm, das ist aber gut. Das merkt man. Ja. Die nicht, Milchkammer. Nicht im Kühlschrank, im Kühlschrank waren auch welche. Oh, das ist ein Tiefkühler. Kühlschrank ist, wenn du es sofort essen willst, oder? Nein, im Tiefkühler esse ich auch sofort. Okay. Ja, es hat einen anderen Twist, aber ich mag allgemein so Zimmertemperatur lieber. Zurück zu dem, seinem Satz. Ja, noch nie probiert, ne? Habe ich, hab ich gesagt, ja, hast du schon mal Tischtennis gespielt? Also, also nein, also gar nicht. Und im Endeffekt, du bist ein sehr, sehr guter Tischtennisspieler. Also exzellent. Du hast, hast mir sogar irgendwie, irgendwann hast du angefangen, irgendwas zu sagen. So diesen Schlag nennt man Ray oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie diese Bird, Bird, Bird Spin. Bird Spin. Und dann dachte ich mir, hey, wie gibt es das, dass er noch nie gespielt hat, aber diese ganzen Ausdrücke kennt. Entweder schaut das auf, keine Ahnung, Eurosport die ganze Zeit, aber spielt nicht. <lacht> Oder ist tatsächlich ein Spieler, aber dann habe ich schon gewusst, ja, du hast das drauf. Da habe ich natürlich verloren. Also ich, ich muss ja sagen, schau da dann mal in Oper. Wir waren ja oft am Wörthersee und haben dort eigentlich jede freie Minute am Tischtennisplatz verbracht. Mm. Und mein Opa wäre ja gerne Tischtennis-Weltmeister gewesen aber hatte halt Familie und wurde halt Arzt und hatte halt nicht die Zeit für die Olympiade zu trainieren. Mhm. Aber hat mit mir wirklich stundenlang den Aufschlag geübt. Tschak, 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 mhm. tschak, tschak, tschak. Und dort gab es dort auch so in diesem Hotel einen Sohn, der hieß Heinzi. So ein richtig dreckiger Name, Heinzi. Mhm. Und der war auch so schlimm, dauernd und hat auch oft mal einfach im Kellner ein Bier ins Gesicht geschmissen. Und dieser Heinzi hat mir halt auch ein paar Aufschläge gezeigt. Und die habe ich einfach mit Bravour bei dir eingesetzt. Ja, du hast, mir, du hast mir auch was beigebracht, das finde ich gut, du hast mich abrasiert, aber gleichzeitig hast du gesagt, nee, wenn ich den beim Aufschlag in diese Richtung anschneide, dann musst du in diese Gegenrichtung, weil sonst kriegst du ihn nicht. Und ich habe halt kein, du hast dann auf einmal, am Anfang hast du mich noch ein bisschen gelassen, <lacht> weil du wolltest nicht, dass ich gleich so traurig bin, sondern hast mich so bis bis zur Mitte dazu mitspielen lassen und dann hast du mich komplett abrasiert und äh, ich habe keinen einzigen Aufschlag bekommen hast du gesagt, hey, schau mal, es gibt so, man kann in die Richtung anschneiden, in die und du musst immer in die gegen, entgegengesetzte Richtung, sonst erwischst du den Ball überhaupt nicht. Das rechne ich dir hoch an und ja, auf jeden Fall, ich, ich, find, ich finde, du solltest irgendwie, wieso machst du nicht da irgendein wader tischtennis tournament Wir hatten mal so einen Tischtennistisch im Büro. Ja. Aber irgendwie mein Team, die waren nie so Tisch, äh, Tischtennis-affin. Das ist ja so ein doch sehr gemütlicher, ja. altmodischer, nicht jetzt der sexyste Sport, den es gibt. Ja. Das sind jetzt viel mehr Leute auf Paddle-Tennis. Ja, 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 stimmt, das liebe ich, das, das macht Spaß. Das ist richtig Habe ich, in. Habe ich während Corona das erste Mal ausprobiert, das ist so nach, also in Spanien ist Fußball die, der Nummer 1 äh, Sport und dann ist Paddle-Tennis äh, Nummer 2. 
Du hast mir was richtig Schönes erzählt jetzt über die Tage. Wir hatten hier eigentlich jeden Tag Zeit zum Tratschen. Mhm. Haben auch wieder viel über den anderen erfahren. Ich, ich finde, du hast mir was Schönes erzählt, wofür halt Juicy, Juicy ist ja dein Event, Veranstaltungsreihe. Mhm. Und du bist ja eigentlich DJ gewesen und bist vom DJ aufgestiegen zum Eventveranstalter. Genau. Das ist ja schwierig, andersrum zu beginnen, wenn man eigentlich DJ werden will, aber ja. du bist ja DJ, der aber auch gerne Veranstalter ist. Genau. Und du weißt ja so ein bisschen, wie man den Leuten da deine Freude macht. Das heißt, wenn der Abend gut rennt, gibt es hin und wieder was extra. So ein kleiner so genau. Tipp. Und du hast mir eine Bewegung gezeigt, dass du erzählt hast. Es war so ein, ein Veranstalter, der, wo du wirklich gebucht worden bist und der richtig happy war mit deiner Arbeit. Und dann, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber du hast es einfach so sympathisch gemacht. Wie war das nochmal? Peng, peng. peng, peng. Er ist gekommen und hat gesagt, hey, das, was du gemacht hast, war top. Und äh, wir werden jetzt einfach Peng, Peng machen und deine Gage ein bisschen raufschießen. Einfach mal frisieren. Also ich kann jetzt hier nicht die, 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 die Summen sagen, ja, das ja. waren einfach so 20 Prozent, glaube ich. Ja, mehr, mehr. Einfach nochmal so ein Top. Peng, einfach peng. Auf, und das ist geil, das peng, ist geil. Peng. Schau mal, das Ding ist, wenn man, up, oder? Schau, das Ding ist, oft sind Geschäfte sind so mit einem Risiko verbunden. ja. Und natürlich ist der Typ, der das meiste Risiko trägt, der natürlich, du gehst ein Risiko ein, andere Leute stellst du an mit einem Fixum als Freelancer, was auch immer. Aber der eine Typ, der ein Risiko eingeht, ähm, der, der steckt halt mit dem ganzen Hals drin. Ja, aber schauen, wenn sich dann, das rechnet. Genau, wenn es sich rechnet. Aber manchmal passiert es halt, dass etwas passiert, was man nicht erwartet hat oder jemand bringt eine Leistung, die mehr war als das, was ich eigentlich ausgemacht habe. Dann ist es eigentlich schön, wenn jemand Peng Peng macht. Und <lacht> auch in meiner Karriere als DJ, ich, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft Leute zu mir kommen und sagen, ah, ja, heute war leider nicht so gut. Ah, wir haben voll viel Minus gemacht. Können wir was noch mit der, an der Gage drehen? Wie klingt das dann? Das ist ja nicht Peng Peng. Nein, nein, das ist Bum Bum in den Boden. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ja, das habe ich schon, weißt du, wie oft ich das gehört habe. Ja, kann man noch was mit der Gage machen? Ah, ich meine, in den letzten Jahren weniger, weil ich habe mir diesen Status erarbeitet, wenn ich komme, ich bin so ein Special Act, was weiß ich, ja. Als Booking. Aber früher kann ich mich erinnern, als öfters passiert, ja, nächstes Mal, wenn es wieder besser rennt, gebe ich dir wieder was drauf oder so. Und ich sag's. Und bang, weißt, bang, nächstes Mal. Ja, genau. Jetzt boom, boom, nachher bang, bang. Das können wir uns merken, bang, bang ist mehr. Aber ja, im Gegenzug, so oft wie das so eben in der, in der Normal, in der Szene passiert boom, boom, äh, passiert viel zu selten bang, bang. Das heißt, keine Ahnung, es passiert 80 Prozent boom, boom, Leute wollen immer runter und Preis weniger zahlen als das, was ausgemacht wird, selten, in seltensten Fällen passiert eben so ein Peng-Peng, was schade ist. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, Leute, versucht mehr Peng-Peng zu machen. Ja, du motivierst, Gefühl. motivierst die Leute damit. Am Ende des Tages, dieser Ruf färbt auf einen ab, so zum Beispiel der Veranstalter, von dem Jim Sacken geredet hat, für mich ist das ein Ehrenmann, ja. wenn ich das nächste Mal sehe, werde ich ihn auf jeden Fall anzwinkern und Peng-Peng <lacht> Na, ich glaube, er hat sogar Piu Piu gesagt. Piu, 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 Piu. Ich weiß nicht, ob es Peng Peng oder Piu Piu. Peng Peng war geil. Peng Peng, ja, es war Peng Peng. Vielleicht war es Peng Peng. Aber es waren so, es waren diese, er, er hat so wie dieser, wie heißt denn Lucky der? Lucky Look. Dieser Koyo, nein, nicht der Koyo. Nein, Lucky der, Look war aber Von Looney Tunes, dieser Cowboy, wie heißt der? Nein, du redest von Lucky Look, der war immer so Peng Peng. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Bro, aber wir sind jetzt hier sechs Tage da. Es ja? waren eigentlich ganz wenig unangenehme Situationen. Wir hatten kurz eine Schlägerei. Kurz eine Softschlägerei so eine, mit dem so ein Gärtner Catchen. hier. Mit dem Gärtner Raul, ja. der halt einfach, der ist einfach ja. in der Frühnacht rein bei dir und wollte sich <lacht> nicht ins Bett legen. Das stimmt nicht, Bro, das war bei dir. 
Ich habe einfach so ein paar Sachen gemerkt zwischen uns. Du bist auf jeden Fall der von uns beiden, der bereit ist, ich sage jetzt mal doch irgendwie 8 bis 10 Euro für eine Zahnpasta auszugeben. Ja. Ich nicht, aber du hast mich gestern mal zum ersten Mal eine 10 Euro Zahnpasta probieren lassen. 8, glaube ich. 8,90 oder so. Die heißt Marvis, aber wir werden nicht gesponsert von denen. Aber es ist eine, eine sehr geile Zahnpasta. Das ist so, ich sehe das so. Sie sind einfach, die Flavors sind einfach so schön und ähm, keine Ahnung, beim Zähneputzen einfach ein bisschen abwechselnd. Das ist etwas, was man jeden Tag macht. Ich bin der Meinung, dass man allgemein in Sachen, Menschen investieren in, keine Ahnung, in Sachen, aber oft sind es Sachen, die man nicht oft verwendet. Ja? Ob du es willst oder nicht, wenn du Zahnpasta kaufst, du wirst es verwenden. Ob du zu viel kaufst oder zu wenig, irgendwann ist es aufgebraucht, weil hoffentlich putzt du jeden Tag die Zähne. Genauso ist es mit Klopapier, das, da gebe ich auch Big Money aus, ich nehme die, das teuerste Klopapier und äh, da bin ich mir nicht zu schade und Leute kommen zu mir nach Hause und sagen, ah, was ist das für ein Klopapier? Von wo, von wo beziehst du es? Das kann man im Supermarkt kaufen und äh, ja, muss man einfach schauen, das teuerste in dem Fall ist wirklich das Beste, muss man halt schauen, wenn man, keine Ahnung, da, da gibt es auch immer wieder ein paar Sales und dann kannst du zuschlagen und äh, richtig geiles Klopapier und stacken und das ist schon äh, superior shit, kann man sagen. Also jetzt nochmal zurück zu der Zahnpaste. Wir haben die gestern hier alle benutzt. Man muss ja ganz sagen, zurzeit sind hier Flo und Jakob auch da. Und die haben das auch probiert. Und ich habe alles so zuerst so ein bisschen belächelt. Was? Ihr habt jetzt die Jungs sagen, so eine 8 Euro zu müssen. Also ja, weil Jakob top, hat gesagt, wer hat Zahnpasta? Und ich habe gesagt, Bro, probier meine. Das ist eine Exklusive. Und ich weiß, der Jakob mag auch teure Sachen. Er liebt teure Sachen. Er ist ja hier gerade <lacht> aufgetaucht, dass er gesehen hat, nur ein Diamantring. Also, ich habe ihn noch nicht gesehen. <lacht> Na, ja. auf jeden Fall. Äh, Jakob und Fuß sind gerade hier. Wir machen hier Klausur. Und du bist einen Tag hier quasi so Special Guest gewesen. Für uns als Berater aus dem Nachtleben, aus mhm. dem Eventbereich. Ich habe das ja extra so geplant, dass du einen Tag da bist mit meinem Team, dass du als internationaler, strategischer, virtueller Berater uns als Agentur noch mehr unsere Sinne schärfst in der ganzen Eventveranstaltungsbranche. Ja. Danke. Und du hast gestern wunderschöne Wörter über mich fallen lassen und das hat mir wirklich gefallen. Also das war, da war ich da war ich dank. Ich wollte dich eigentlich abküssen. Ich habe es gemerkt. Aber da dachte ich mir, ja, vor den anderen, das, vielleicht aber warte ich auf später. Du hattest Pipi in den Augen. Das war einfach schön. Und man muss ja nicht so sagen, du hast ja gleich von Anfang an gehört, wie ich das hier plane, hast du vorgeschlagen, dass du für mein Team hier am mhm. Holzkohlegrill kochst und genau. du hast gestern hier wirklich ein Diamond Supreme VIP Deluxe Dinner gekocht. Ja. Jakob und Flo haben mir gestern noch beide eine WhatsApp-Nachricht im Bett geliebt, beide so 15 Zeilen, die ich nachher noch vorlesen muss, okay, aber ja, nicht gerichtet. Krass. Aber jetzt mal kurz, wie hast du es geschafft, hier in, diesem, in dieser Finger ja. so ein exklusives Meal und hast du vielleicht ein paar Tipps an die Community, der Sommer steht vor der Tür, ja. wie man gut grillt, wie man vorbereitet, weil Grillen ist ja sehr viel Timing, habe ich ja mal mhm. gehört von einem weißen Typen aus Tschetschenien. <lacht> Ja, erstmal danke für das ganze Lob. Ich habe das eigentlich, das Wichtigste bei solchen Sachen, wenn man für andere kocht und allgemein kocht, ist das Mise en Place. Das ist französisch und das ist, ich habe den, das heißt, glaube ich, dass alles... Äh, on time. Nein, dass man, dass man alles gut vorplant. Mise en Place ist zum Beispiel, du machst ein, Sal du machst ein, ein Wokgericht und du hast schon alles vorbereitet. Der Paprika ist geschnitten, gewaschen. Alles ist schon vorbereitet und Dings und du musst nur noch den Wok machen. Mise en Place ist das, das ist diese Pre Preparing für, für, der, für, der, für das Event. Und ich habe halt während ihr gestern um 16 Uhr ähm, 
eure Sachen gemacht habt. Ich habe dich vorher gefragt. Das Fachvokabular. Klausur. Klausur, genau. Ihr habt diese Klausur gehabt und ich habe dich extra gefragt, wann ist das Essen? 20.30 Uhr. Dann dachte ich mir, ja, ich mache das Mise en Place. Einfach 16 Uhr. Habe ich mich eine Stunde in die Küche gestellt, habe hab mir Notizen aufgeschrieben und habe gesagt, okay, was sind die Sachen? Dann habe ich so einen Tzatziki, Master Musir, persischer, persischer Joghurt-Ding habe ich gemacht, Top. den Hummus vorbereitet und einen Salat, alles geschnitten. Und immer aufgepasst, zum Beispiel, ich habe das Dressing auf der Seite gehabt, den Avocado habe ich nicht gemacht, aber Salat gewaschen, geschnitten, Gurken geschnitten, gewaschen, geschält, alles war prepared und on the side, ich musste nur noch den Avocado frisch schneiden, weil der wird schlecht, wenn, wenn man ihn äh, schon vorbereitet, Stunden davor. Also immer schauen, dass alles passt. Dann habe ich die Marinaden gemacht für das Fleisch und einfach diese Sachen vorbereitet und dann habe ich mir Notizen gemacht, was sind die letzten Sachen, die fehlen und dann eigentlich hier, wir haben die Sachen hergebracht und ich habe ganz einfache Sachen gemacht, aber die richtig geil sind, du kaufst einfach gute Qualität von Produkten, sei es ein Spargel, wenn er gut ist, der braucht einfach nur Olivenöl, Salz und wird gegrillt. Der, der, muss, war, der war Weltkast, der war genau. wirklich atemberaubend, aber schau dort hier an die Familie oder wie heißen sie, an die große Kette. Genau, ja. Und äh, ja, einfach gute Produkte kaufen und einfach äh, sie gut zubereiten. Zum Beispiel, ich habe ich hab einfach Sachen, die, die ich mittlerweile kenne, zum Beispiel nehme ich Melanzani, haus direkt auf die Kohle, dann ziehe ich die Haut ab und das gibt so eben so ein smoky Auberginen-Ding. Einfach Interesse zeigen und mit Liebe das machen und das Mise en Place ist das Wichtigste. Die Vorbereitung, weil wenn alle Gäste da sind und du fangst an und du bist zum Hudeln, kannst du dich einerseits nicht um deine Gäste kümmern, du kannst keine Konversation führen, weil du bist in dem ganzen Ding und je mehr du vorher erledigst, das gilt auch für andere Sachen, dann wenn, es, wenn, es, wenn du das Main-Ding hast, äh, dann ist einiges am Druck weg. Das heißt, du hast einen Auftritt bei einem Festival, bereitest dich richtig gut vor und äh, dann wirst du dann wenige Überraschungen haben und wirst es rocken. Hast du dieses Mise en Place auch bei anderen Sachen in deinem Leben so einsetzen können? Definitiv, ja. Du siehst mich, ich bin ein Listenmensch, ich schreibe mir so viele Zettel auf. Du hast das gesehen, ich kritzle urviel. Und ähm, ja, definitiv mache ich mir da auch viel Vorbereitungen. Ich mache mir viele, viele, viele Gedanken über solche Sachen. Einfach schön. Und ähm, ja, Du bist ja die ganze in der Planung, dein Geburtstag kommt. Ich, ich reise ja heute ab. Mein Flug ist heute um 19.50 Uhr und äh, ich muss schon hier das Haus um 16 Uhr verlassen, damit ich rechtzeitig zum Flughafen komme, den Mietwagen zurückgeben kann. Aber in den letzten Tagen habe ich dich schon gesehen, du bist an der Planung von deinem Geburtstag. Es werden hier zehn äh, deiner Freunde auftauchen und äh, es gibt aber nicht so viele Einzelzimmer. Und äh, da hast du auch, wir haben ja hier eine Mottenplage, das haben wir schon in der letzten Folge gesagt. Und eine, eine Person muss in diesem Mottenzimmer schlafen. Du, jeden Morgen sehe ich dich, dass du kämpfst mit diesen Motten und Gift, dass du dieses Zimmer aktivierst in ein Schlafzimmer. Das ist eigentlich ein Wäscheraum. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte diese Motten nie mitbekommen. Also meine Freundin ist, was das angeht, so ein typisches Girl, die sieht Spinnen und sagt, ah! Sie hat ein Mottenradar. Und sie hat ein Mottenradar und hat halt die Motten gesehen und gesagt, oh mein Gott, die werden unser Essen hier zerstören. Und es gibt hier einen Raum, der ist hier eigentlich so ein bisschen so ein Personalraum. Mhm. 
Und in diesem Raum ist halt Wäsche, ist halt Putzutensilien und, 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 und. Es ist ein hässliches. Es ist, ein, es ist jetzt nicht der schönste Raum, er hat jetzt nicht Aussicht aufs Meer und ins Grün, ja. sondern eher so auf einen dreckigen Und es ist, es, es ist irgendwie nicht durchlüftet, es ist sehr stickig. Es ist ein backstage Und wenn du reingehst, kommen auf einmal so 20 Motten auf dich zu. Du kennst, Aggressiv. Du kennst ja so Backstage-Räume in Clubs, wo geraucht ja. wird und alles. Er hat so ein bisschen diesen Mief. Mhm. Also wie alter Turnsaal. Alter Turnsaal wo auch mal hin und wieder gefeiert wird. Und ja. ich habe einen Freund, an den ich jetzt auch einen Shoutout geben will, Stefan Johann. Ja, der Sorry, Bro, wir vergessen immer Credits bei dir. Es ist nicht absichtlich. Stimmt, der hat die Aber besten Fotos gemacht. Er hat von die uns. Fotos von Frisches Geld Staffel 3 gemacht, ja. die ja auch jetzt bei verschiedenen Sachen eingesetzt werden. Also wirklich Shoutout an Stefan Johann. Ein super Fotograf, gemacht. der hat mich schon so oft fotografiert und äh, viele meiner Fotos sind vom Stefan Johann. Es ist einfach Folgt ein, ihm auf Instagram. Legende, wirklich, ja. er ist ein cooler Typ. Und er wird ihm, und zurück zum Mottenthema, zum Motten er soll im Mottenzimmer äh, schlafen. Also ich sage jetzt mal so, ich habe ja viele Freunde und das sind alles Freunde, <lacht> die ich noch aus der alten Zeit kenne, also alles so 13, 14 Jahre. Und Stefan Johann ist halt so ein ein harter Kerl, also den kann man eigentlich überall hinlegen, wenn er bumm zu ist, also ja. der wird dir nie böse sein, wenn er jetzt irgendwo, ich sage jetzt mal ein türkischen Hundehäuschen aufwacht, mhm. er ist dann froh, dass man ihn da reingedrückt hat, dass es, falls es regnet und nass wird. Und er würde ja halt diese Mottenkammer kriegen und ich habe jetzt versucht, in den letzten vier Tagen die halt mottenmäßig freizukriegen und habe halt da wirklich alles mögliche gemacht, mit Sprays, mit Fallen, und ich war jetzt noch nichts aufgehört, da liegen noch immer 400-500 Motten jetzt tot am Boden, aber der Raum ist jetzt safe und wir preparen den jetzt in den nächsten Tagen, sodass Stefan Jorm nicht es merken wird, dass es ein Abstellraum ist und ich werde den einfach so pimpen, ich werde ein paar schöne Sesseln reinstellen, ein paar Pflanzen von draußen, ich mache einfach so einen Green Room mit allen Pflanzen, die draußen stehen. Ich bin gespannt, ob du das schaffst. Was machst du mit der Waschmaschine und dem Trockner, die dort stehen? Da baue ich rundherum so Pflanzen, ich werde ihm sagen, hey, hier hast du einen eigenen Green Garden, nur für dich und dass er da drin auch meditieren kann, wäre ihm sag, das super es, geil. Es kommt verkaufen. ihm um 1 Uhr früh eine Stripperin da rein. Nein, 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 das ist cool, ich sage auch, du hast einen eigenen Hinterausgang, falls du in der Früh irgendwo in, in, die, in die Büsche machen willst, das liebt er auch. Und er hat so einen eigenen Backstage-Bereich und ich hoffe, das kann man ihm gut verkaufen. Und wenn ich das Problem gelöst bin, dann ist es alles gut, weil Stefan ist unglaublicher Schnarcher. Also es gibt niemanden, der Sorge ich, ich wüsste, Du könntest ihm dieselbe Frage stellen, die du mich gefragt hast, weil ich bin ja gekommen und es waren alle Zimmer frei. Du hast gesagt, ja, möchtest du Morgensonne oder Abendsonne? Das war ja eh seine, das seine Catch-Frage, die ich eigentlich, das ist seine... Eugenfrage. Wieso? Theoretisch, was, was hältst du davon, wenn der Stefan jetzt die Podcast nicht hört? Du kannst ihn fragen, hey, möchtest du Abend- oder Morgensonne? Und dann wieder vielleicht sagen, ja, Morgensonne. Dann gibst du ihn in dieses Zimmer und sagst du, ja, das ist das einzige Zimmer mit Morgensonne. Ja, das wäre eigentlich witzig. Das wäre ein guter Trick. Dann hat er die Entscheidung getroffen, in dieses Zimmer zu gehen. Ich glaube, es gibt eine Morgensonne und eine Abendsonne, aber Morgensonne ist viel besser, so muss man sagen. Ja, ich brauche eigentlich Abendsonne, weil bei mir zu Hause, ich habe diese Jalousien, die komplett zugehen und äh, das ist ein Investment. Das war teuer, aber jeden Cent wert, weil als DJ braucht man sowas. Komplette Dunkelheit. Komplette Dunkelheit ist wichtig als DJ, das ist wichtig und du hast mir auch beigebracht, wie man Drohnen fliegt und das ist auch wichtig. Also wir waren hier auch hier einmal am Boot, mhm. auf einem wunderschönen Boot in Porto Adriano mit einem super lieben Freund von uns, nämlich mit Patrick. Ja. Und er hat es mit einem wunderschönen Frauscherbrot ausgeführt. Ja. Und das war ja deine erste Frauscher-Experience. Das war, das war wirklich ein sensationelles Buch. Ich folge dir noch jetzt auf Instagram. 
Und bah, das ist gut designt und wunderschön. Es ist ja auch eine, eine absolut witzige Frau, ist ja auch unser Kunde. Mhm. Wir sind ja durch den durch Zufall gekommen. Mhm. Wie wir damals vor fünf, sechs Jahren in St. Tropez waren, haben auf Instagram geschrieben, hey, hat jemand ein Boot da, wir wollen fahren gehen. Ja. Und die haben sich gemeldet und so wurden das dann über die Jahre Geil. unsere Freunde. Florian Hellenberger, der einer der mitbeteiligten Leute, ist ein super guter Freund von uns und wann immer wir was brauchen, irgendwo ein Boot, ist er ready mhm. und stellt uns das auf. Und dort am Boot sind wir Drohne geflogen. Ja. Das erste Mal. Ich finde, und, und dann hast du mir gesagt, du bringst mir das bei, auf dem Boot hast du es mir nicht beigebracht, weil es halt ein bisschen anders ist dort auf dem Meer, aber du hast es mir dann später beigebracht, Drohnenfliegen ist irgendwie, das hat was, es ist, man ist, keine Ahnung, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist so, du kannst irgendwo hin, wo du normalerweise nicht hin kannst und Sachen sehen, die du normal nicht sehen kannst, sehen, wo du dich befindest, das ist einfach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, ich kann mir schon vorstellen, warum du so drinnen bist, weil wenn du Drohnen fliegst, dann bist du so komplett weg, du bist so in einer eigenen Welt, also Konzentriert. in einem Softwarespiel bist oder so. Also ich, ich, ich bin auch der mega große Fan und ich freue mich auch, dass dir es gefällt und vielleicht wäre es ja auch mal ein Geburtstagsgeschenk, den Arasch für den 22. Bezirk eine wunderschöne Drohne zu checken, der dann einfach die Lüfte abscannt ja. und checkt. Aber mich hat's, mir hat es auch richtig Spaß gemacht, so deine Erfolge. Ich will nochmal abheben. Ja, Lass mich ja. landen und ich will abheben. Ich will das auch nochmal üben. Also das hat dich auch mega gefreut. Das Ding ist, diese, diese Drohnen sind ja, also dass man so ein bisschen rumfliegen kann, das ist nicht so schwer, weil zum Beispiel das Landen, das ist jetzt keine Hektik. Du mach, kommst runter und automatisch, wenn du runterfährst, einfach fest nach unten drücken. Der erkennt den Boden und er landet selber soft. Was das Schwierige ist beim Drohnenfliegen, ist diese geilen Shots zu machen, weil du musst so wissen, wenn du das drückst, welchen Shot kriege ich, welchen Winkel habe ich und dann diese, diese Bewegungen. Ja, du hast ja drei Achsen mhm. und die musst du halt bestmöglich bespielen. Ja. Und am coolsten ist, wenn du alle drei Achsen gleichzeitig bewegst. Dann hast du einfach so Shots, die teuer wirken. Ja. L.A., Miami, ja, ja. Das schaut so aus, als Hollywood. Ob, das ist dieses, dieses, du zoomst gleichzeitig ran, du änderst den Winkel und slidest nach vorne oder hoch. Ja, ja. Das hat einfach Heftig. so viel Swag und mm. solche Shots brauchst du auch im Repertoire als DJ. Wie Scratch, nein, ich bin <lacht> richtigen Scratch und ja. so. Aber äh, was ist mit diesen Drohnen, diese kleinen mit der Brille? Interessiert dich das nicht? Mich interessiert es extremst. Ich habe aber einfach so, ich, ich, ich bin ja doch ein sehr risikoreicher Mensch und ich ja. fliege halt doch hardcore. Ich fliege überall, wo es nicht erlaubt ist. Und mit diesen Drohnen, glaube ich, würde ich eine Nummer zu scharf rangehen. Mhm. Und das könnte ich mir, glaube ich, im Long nicht leisten, wenn du pro Flug 40 Drohnen zahlst. Das sind dann 40.000 Euro pro Tag. Eine fliegst, von diesen kleinen kostet? Äh ein paar tausend Euro. Und wenn du dann einfach dauernd welche schrottest und man fliegt halt so verrückt, was es ist, du fliegst mit 100 ja, ja. km/h durch irgendeinen Bild, durch einen durch Sensor durch und du bist ja. nein mit der Nähe und crasht sie gleich dagegen. Und da, da fällt mir diese, dieses Video ein vom Van der Bellen, wo er irgendwie äh, er sagt so, ja, ich zeige euch heute das, äh, keine Ahnung, das Parlament. Das Parlament. Und dann fliegen sie mit einer Drohne durch, durch kleine Luken. Durch da ist er selber geflogen. Ja, angeblich, aber... Das war, das war ein, wer auch immer dieses Video gemacht hat, Shoutout, die sollten das auch nochmal. Das haben Homies von mir gemacht, richtig gute Arbeit. Und welche Agentur? Können wir denen auch ein Shoutout geben? Ich weiß gar nicht mehr, aber das war. Das war, ein, das war einer der geilsten Dinge, die ich gesehen habe, so 
Marketing für, für einen Politiker oder für den Präsidenten. Es war richtig cool, es war sympathisch und gleichzeitig hat man dieses Bundeskanzleramt. Es hat einen Mehrwert. Du siehst das Ding und eben, das ist, das ist, das ist eigentlich eine Kunst, dieses Drohnen. Es ist eine Kunst. MCP, ja, ist mega geil. Es ist eine Kunst und gleichzeitig ist das äh, eigentlich ein Job. Das ist so, Drohnenpilot ist ein Job. Wenn jemand dich fragt, in nächster Zeit, du bist in einer Bar, äh, zündest ein Tornado und der neben dir sagt, geil, zünden wir zusammen und dann sagst du, ja, was machst du als Job? Er sagt, ja, ich bin Drohnenpilot. Das ist ein, dann, kann, dann, dann, dann wisst du Bescheid, dass es tatsächlich ein Job ist, dass er keinen Joke macht. Also Drohnenpilot ist ein ernstzunehmender Job. Und die verdienen sich ja nicht schlecht. Ein Drohnenpilot verdient so um die 20.000 Euro am Tag. Ja. Frisches Geld. Als <lacht> Drohnenpilot. Okay, ja. Bro, sonst was hat dir noch extrem gut hier gefallen? Du bist jetzt doch ein paar Tage hier. Ja, wir waren auch ein bisschen shoppen oh. in Palma. Das war, ich weiß es nicht, du warst einfach, <lacht> du warst einfach gut drauf und du, du hast jetzt dieses Parfum hier, das heißt Balearic Elements. Also ich möchte zu sagen, ich war nicht gut drauf, ich war einfach auf Edibles am Boot. Achso, ja, ja, das, das liebe ich einfach. Ich habe dich hier Edibles. gefragt, ich wusste nicht, ob du das, 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 das man das sagen darf. Edibles, ja, ja, das ist hier komplett legal. Ja, auf jeden Fall, wir waren dann unterwegs und du warst einfach drauf. Also äh, auf Edibles. Gut drauf. Gut oder? drauf, ja, ja, nee, drauf, ja. Auf jeden Fall drauf. Ich glaube, meine Freundin hat es nicht gemerkt. Oder? Nein, sie hat es nicht gemerkt. Ich habe aber schon gesagt, ey, Bro, was ist los? Und wir waren halt shoppen. Und deine Freundin ist halt in ihre Stores rein und wir waren halt ein bisschen in unseren Stores und dann hast du gesagt, ja komm, wir gehen in diesen Parfumladen rein. Und das ist ein Laden, der sein Konzept ist es für jeden, also die, von den Balearischen Inseln, das ist äh, Balearen, von den Balearen, Ma Ibiza, Mallorca und Forte Mentera, Menorca. Menorca. Genau, und die haben für jedes, für jede, äh, für jede... Insel haben sie einen Duft kreiert oder eine Reihe von Bodylotion und so weiter. Eigentlich, weiß ich nicht. Es ist cooles schwierig. Konzept eigentlich. Ja, es könnte ein cooles Konzept sein, aber es ist auch irgendwie einfach blöd. Also, es ist ein Touristenland, sagen wir ja, mal. Wir, wir, sind sind wir, sind wir sind reingefahren. Wir sind rein und du sofort, ja, es ist ein great shop mit auf Englisch. Ich dachte, dass wir ein Pärchen sind. Wer die letzte Folge gehört hat, falls, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, geht es zurück, dann könnt ihr den Eugen und mich Englisch äh, reden hören. Aber er hat Eugen gleich auf Englisch und hat gesagt, ja, bla bla, we need a good smell, good fragrance, bla bla. Und er so, ja, bringt den einen Duft. Und du sagst ihm dann sofort, ja, ich möchte das von ihrer Haut riechen. Mich interessiert das nicht, wie es auf meiner Haut riecht, sondern auf anderen Hauttypen. Typen. Und der Typ war halt so voll perplex, wahrscheinlich hat es nicht mehr. Und du hast das Parfum schon in der Hand gehabt, hast schon auf seine Hand gespritzt und er hat eigentlich keine Wahl gehabt. Und äh, nimmst seine Hand vor mir und ich schaue mir das Ganze an, denke mir, ich bin im falschen Film und du riechst seine Hand so. Und dann machst du sein Gesicht so, als ob du, keine Ahnung... Dem Typen hat es mega getan. Ja, ja, ja. Und, er, er hat, und ich habe ich hab einfach nicht mehr mich halten können, mich zu Tode gelacht. Du hast halt das so ausge, ausgedehnt. Du hast, ich weiß nicht, du warst in einem, in einem Trance und du, hast dich, du, hast, du wolltest, glaube ich, deine, sehen, wie weit du gehen kannst. Nein, überhaupt nicht. Also, also ich würde ich mich das nicht trauen. Ich, ich wollte die Experience von schüchtern. diesem Duft. Ja, aber ich bin zu schüchtern, ich sag's dir ehrlich. Also schau, die, die haben ein Konzept, das ist auf Inseln. Und diese Parfums sind nach Inseln und auf jeder Insel riecht man anders und ich wollte wissen, ob das bei ihm so gut Stimmt, riecht wie weil bei er, mir. weil er Spanier ist. Weil er Spanier ist und Spa von Spanien produziert und dann wollte ich sie auch von seinem Hals riechen. Und, und ja genau, du hast dann als nächstes gesagt, ja, äh, er möchte was von dem Hals, und dann habe ich einfach gesagt, es geht nicht, Eugen, hör auf jetzt. 
Ich wollte es mir einfach nicht anschauen. Es war, ich habe einfach so ein komisches Gefühl, awkward. Ich habe, wir yes. haben Umsatz gemacht, der Typ ja, ja, du hast dann, ja. Wir haben das verfeinert, wir werden das jetzt. Sie soll, sie soll. Ist mega duft. Wie spreche ich die Marke überhaupt aus? Die heißt, warte, wir haben jetzt ein, ein Sea Salt äh, Flavor. Das ist ja, da ist eine Marge drin. Du hast, glaube ich, 40 Euro gezahlt für dafür. Das ist, ist glaube ich, die das ist 50 Milliliter. <lacht> ja, 50 Milliliter. Das, ist, das sind schon richtige, das sind so, das sind so Armani Preise oder keine Ahnung. Wie spreche ich Christian aus? Christian Dior Preise. Ähm, das Balearic Element. Okay, bitte. Ich will von deiner Hand riechen. Ja, und dann, wir, du fragst den Typen noch so, wie lange das bleibt. Und <lacht> er sagt so, ah, den ganzen Tag. <lacht> er hat gesagt, den ganzen Tag. Aber als wir im Auto waren, nach einer Stunde war der Duft schon weg. Also das ist ein Scam. Und wir sind reingefallen. Geht's dort nicht hin, aber wenn ihr dort hingeht und dort ein lieber Verkäufer ist, fragt ihn einfach, ob er von seinem Hals riechen können. Es schaut auch ziemlich billig aus jetzt. Also wenn wir jetzt nicht im Store sind. Im Store hat es besser. Schau mal, sie haben nicht einmal geschafft, beim A dieses Loch äh, zu stanzen. Ja, das ist A beim Sea Salt zweimal ist nicht ausgestanzt gescheit. Ja, also jetzt riecht es eigentlich nicht schlecht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht riecht. Es riecht nicht nach Sea Salt. Es ist eine sehr starke Zitrusnote. Ich finde, es riecht nach Sea Salt. Ja. Wie stehst du zu Parfums allgemein? Ich liebe Parfums. Ich ja. liebe mich fresh zu machen. Ich ja, liebe ja. in der Früh einfach gut zu riechen. Ich liebe mich auch. Ich liebe es auch, stärker Parfum aufzutragen als meine Freundin mhm. und dann im Aufzug zu zeigen, meins zeigen. ist stärker als deins. So, hm, mir riecht es aber gut. Und wie viele, wie viele Sprays machst du eigentlich? Es kommt drauf an. Guter Tag fünf. Und wo? Top Tag 8, ja? Experience Day 10. Was ist ich Experience Day? Experience Day Date ist, oder was? Es ist, 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 steht ein geiler Kundentermin mit, mit frischem Geld Option an. Also ein Deal, wo man sagt, man trifft sich heute, wenn man gut ist, closed man. Ja. Ein wunderschöner Abend mit meiner Freundin oder irgendwie eine Aktivität, wo man sagt, hier heute ist man privat. Oder man trifft meine Mutter und die liebt es auch. Und sagt, oh, du das ist halt so schon wieder so gut. Und das aber, es fühlt sich gut an, wenn man das hört, oder? Das ist ein, ich glaube... So ein Hacker, also... Ja, weil dieses, es ist ja dieses Wort, äh, man kann jemanden riechen. Das ist ja schon ein, ein, ein Ausdruck, dass, dass, dass das was aussagt einfach. Das ist einfach, wenn du jemanden riechen kannst, das ist etwas Positives. Und wenn, jemand, wenn du gut riechst... Und jemand, der das sagt, das fühlt sich genauso gut an. Es ist mega. Es ist einfach geil, wenn du im Club bist und alle sagen, wow, pff, da ist jemand reinkommt, der ja. ist geil. Und das ist schon ein Statement. Ja. Gute Düfte. Definitiv. Und äh, ja, ich bin aber so in letzter Zeit, ich habe mir auch ein paar so Tom Ford-Geschichten gecheckt und mittlerweile haben zu viele Leute das und dann wechsle ich sofort das Befreien. Ich möchte immer diesen... Ich möchte immer so ein bisschen underground bleiben in meinem Fall, dass man es nicht weiß, was es ist. Und sobald ich das irgendwo rieche bei mehreren Leuten, dann setze ich das sofort ab. Finde ich aber gut. Das ist so, ja. Und jetzt suche ich, bin ich auf der Suche nach einem neuen Underground-Parfum. Dieses Sea Salt von den Baleari-Inseln wird es nicht. Weil ich habe jetzt schon gerochen, es ist schon. Schwächer geworden. Ja, es ist schon wesentlich schwächer. Es <lacht> ist schon so ein kleiner Close Das ist Scam, Bro. Das ist, ich, ich schätze mal, diese Flasche kostet, also der Inhalt ist sowieso günstiger als der, die Flasche, das Flakon selber. Und du siehst das einfach, das ist, das ist so etwas... Cheesy as fuck. Ja. 
Egal. Ja, man, ich meine, wir hatten Entertainment. Wir hatten Entertainment. Und ich freue mich mit dir. Und so wie du den Typen genötigt hast im Laden, dann äh, ist das eigentlich so wie ein Tipp gewesen für ihn, für das Entertainment. Bro, ich würde jetzt gerne noch eine Letzte. kurze Sache ansprechen. Wir waren hier auch ein bisschen so auf Expedition. Wir haben ja Location gescoutet für meinen Geburtstag. Für meinen Geburtstag bin ich auch noch so ein bisschen an einem Checken für ein Boot. Ich will mit einem meinen Freunden ein Boot gehen und dann in den Beach Club, wenn es klappt und so ist. Aber ich habe euch ja auch zu so ein paar Aussteigerfreunden von mir auf ihre Range gelockt. Ja, das war sensationell. Shoutout an Casa Wald. Genau, Casa Wald. Mallorca auf Instagram. Ja, das war wunderschön, idyllisch. Junge Leute, die sich entschlossen haben, so ein, äh, wie sagt man dazu, so ein Kommunen Retreat, leben. Retreat, na Kommunen, das hast du jetzt gesagt, das ist ein Retreat, es ist voll ähm, abli Hippie? abliegend von äh, allem anderen, wunderschön hergerichtet, die Zimmer mit Liebe, es gibt ein Pool, es werden Sachen angebaut, die haben Esel und du, wenn du dort bist, isst du halt die Sachen, die die selber anbauen und hat wirklich Stil. Also, ich, ich drücke es jetzt noch mal viel netter aus als du. Es ist am, Ende des, am Ende des Tages ist es ein, ein unglaublich schönes, märchenhaftes Landhaus, mhm, was stimmt. Anbauten hat in einem wunderschönen, gut gepflegten Garten, wo man eigentlich zum Runterkommen hinkommt. Also mhm. das, wird, das wird geführt von irgendeinem Berliner Regisseur, den ich auch irgendwie dort kennengelernt habe. war doch gar nicht Berliner, oder? Oh ja, oh ja. Oder hat in Berlin gelebt und, und ich kenne ja dort eine Freundin aus Wien, die Jelen, die arbeitet jetzt dort und man muss sagen, du fahrst dort rein und dich begrüßen gleich mal zehn liebe lachende Eseln. Babyesel. Babyesel. Also wie ich so Eseln, die doch. Wir, wir haben ja auch kurz überlegt, wie das jetzt kommen würde, wenn wir in den Kofferraum stopfen. Einen, ja, weil die waren so klein und sehr flauschig. Aber ich habe mir Oder gedacht, die könnten fragen, habt ihr einen Esel in den Kofferraum gestopft und da hätte Stress geben. Und dann waren wir dort, haben eine wunderschöne Führung bekommen. Und in meinen Augen ist es so eine typische Selbstversorgerfarm. Sie machen dort alle Früchte mhm. selber, die Tiere werden geschlachtet, die Fische werden gefischt. Das ist halt eine unglaubliche Quality und ich könnte mir dort gut vorstellen, mal so auch zum Runterkommen ein, zwei Wochen nichts tun, ohne ja. Handy. Ich habe mir schon Notizen gemacht, weil wir uns wurden die Zimmer gezeigt und ich habe schon meinen Favorit, das ist die, glaube ich, Nummer 7 oder 9, eins von was? beiden. 9 ist das die Suite, glaube ich, und 7 ist glaube ich, dieses, äh, das Doppelzimmer. Aber ja, ich habe es mal notiert, ich werde definitiv dorthin schauen und äh, ich brauche einfach Auszeiten. Also wenn man hart arbeitet, ich brauche Langeweile, ich brauche Zeit für mich selber und das ist perfekt, dass man das dort verbringt. So, Bro, in diesem Sinne, ich verabschiede dich heute hier offiziell ja? von Mallorca. Es war ein Megatrip. Danke die für die Einladung. Folge kommt erst in zwei Wochen. Die nehmen wir wahrscheinlich live aus einem Spital auf. Dazu sagen wir jetzt noch nicht mehr. Ja, aber Bro, es war eine mega Zeit, ja. du hast mich echt super inspiriert. Du bist auf jeden Fall ein wirklich unglaublich geiler Freund geworden. Danke, Bro. Und du bist einer der Top 3, mit dem ich mir einen Couple Urlaub alleine vorstellen könnte. <lacht> Danke, Bro. Ich hab, ich und ich lieb, kann die Liebe zurückgeben. Und, äh, und, äh, <lacht> und danke für die Einladung und danke an alle, die uns zuhören. Und die ganzen Leute, wir haben mittlerweile solche also richtige... Supporter und da sind wir extrem dankbar, das bindet uns so diese Leute, wir werden euch noch weit mitnehmen und euch äh, 
immer dabei in unserem Herzen haben. Und vielleicht jetzt noch hier ein Aufruf, auf jeden Fall, wir freuen uns natürlich über alle Leute, die uns geile Nachrichten schicken, die uns gegenseitig immer screenshotten, die uns einfach wirklich freuen, wenn Leute sagen, hey, der Podcast motiviert uns und ihr ja. seid die geilsten. Oder welche Story euch extrem gut gefallen hat. Und wir haben auch nichts dagegen und viele denken, wir wollen das nicht, solltet ihr den Podcast einfach mal weiterempfehlen wollen oder teilen. Das mhm. lieben wir. Das lieben wir, ja, ja. In diesem Sinne, frisches Geld, Mallorca Edition. Adios. Adios, Amigas. Senorina. <lacht> Senorina.